Xin chào tất cả các bạn, mình là DJ Hà Trang của trạm radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục radio văn học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud và Spotify của trạm radio. Chẳng mấy mà đã hết năm 2019 rồi, trạm radio đã đi tới số thứ 74 rồi các bạn ạ. Và trong số cuối cùng của năm 2019 ngày hôm nay, bạn hỏi radio trả lời. Đội ngũ thực hiện radio sẽ xuất đầu lộ giọng và trả lời tất cả các thắc mắc mà các bạn đã gửi về cho chúng mình. À, thực ra nói là đội ngũ cho to thôi chứ chạm radio ngoài Hà Trang ra thì chỉ có đúng một người nữa Đó là chị Trương Thu Hoài Hôm nay thì chị Hoài cũng có mặt ở đây để cùng Hà Trang trả lời các câu hỏi của các bạn Vậy thì chúng mình cùng mời chị Hoài tự giới thiệu đôi chút về bản thân nhé à, Xin chào tất cả các bạn, mình là Thu Hoài Nếu mà như là Hà Trang phụ trách công việc uh, thu âm, biên tập Các bạn nghe thấy giọng Hà Trang hàng tuần Thì mình lại là một người đứng sau ở sân khấu Mình phụ trách uh, liên hệ xin bản quyền Liên hệ khách mời, chỉnh sửa file âm thanh uh, Đại loại là như một nhà sản xuất vậy uh, Và bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu trả lời từ câu hỏi đầu tiên Điều gì đã làm bạn bắt đầu radio và bạn đã thực hiện nó như thế nào? Chắc là để trả lời câu hỏi này thì chúng mình sẽ điểm qua lịch sử của trạm radio một chút uh, Ban đầu chúng mình đã thực hiện bốn số radio về nhà thơ Xuân Quỳnh Nhà thơ Hàn Mặc Tử về Nguyễn Bính và Xuân Diệu Sau đó có nghỉ một thời gian và chính thức trở lại vào tháng 8 năm 2018 Nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất của nhà thơ Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ Đồng thời là ra mắt bộ sách di cảo của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ Ban đầu thì chúng mình chỉ định làm hai số thôi đúng không cha? Đúng rồi, ban đầu thì chỉ định làm hai số với khách mời là nhà thơ Thị Anh thôi Rồi, nhưng mà sau đấy thì thấy phản hồi các bạn rất là tốt Và chúng mình đã quyết định là làm với tần suất là một tuần một số theo như gợi ý của nhà thơ Thị Anh Về quá trình thực hiện radio thì khá là đặc biệt Tại vì là Hà Trang thì đang du học ở nước ngoài Nên là phần lớn thời gian là mình không ở Việt Nam Cho nên là các công việc thực hiện ở Việt Nam thì là đều là chị Hòa đi làm hết Từ việc là xin bản quyền đọc, liên hệ với các nhà xuất bản, xin sách Thì sau đó chị chị Hòa sẽ phải scan cái sách để cho mình và gửi cho mình Để mình có cái bản online để đọc chứ không có sách cầm trên tay để đọc Cho đến việc mà phỏng vấn khách mời thì chị Hoài cũng sẽ là người cầm cái kịch bản mà Hà Trang đã viết và mang đến để hỏi khách mời và thu âm riêng với khách mời. Và sau đó thì sẽ ghép lại cùng với phần Hà Trang đọc câu hỏi. Cho nên là trong một số các số phỏng vấn thì các bạn có thể nhận thấy là hơi có một chút lệch tông giữa phần của Hà Trang nói và phần của khách mời nói là bởi vì hai người không nói cùng với nhau mà là hai người thu âm ở hai thời điểm khác nhau. Thế nên là khi mà ghép lại thì hơi lệch một chút. Nhưng mà dần các số sau thì bọn mình đã rút kinh nghiệm và cái phần tranh lệch đó cũng không còn rõ ràng lắm nữa. Ban đầu thì là chúng mình livestream trên Facebook đúng không? À, không phải, cái phần livestream thì rất là nhiều bạn hỏi là có phải là bọn mình nói trực tiếp không? Nhưng mà thực ra là không, cái đấy là bọn mình thu trước rồi mà mới phát trực tiếp. Tuy nhiên là khi mà livestream trên Facebook thì gặp khá là nhiều vấn đề về đường truyền. Về tính nhất quán của radio Cho nên là sau đấy, sau một hồi thảo luận Hai chị em thảo luận với nhau thì quyết định là Đổi sang nền tảng SoundCloud và Youtube Và gần đây nhất là khi mà Spotify thâm nhập vào thị trường Việt Nam Thì bọn mình đã thêm một kênh Spotify cho radio Nếu mà các bạn nghe thì các bạn sẽ thấy là các số đầu tiên Chất lượng âm không được tốt lắm Và số gần đây thì cũng mình thấy là khá tốt rồi Thì đấy là có một sự thay đổi Đấy là hồi xưa bọn mình thu bằng điện thoại Chỉ là iPhone hoặc là Android bình thường thôi Nhưng mà sau này vì nhận thấy là cái chất lượng nó không tốt Nó dẫn lẫn nhiều tạp âm 
nên chúng mình đã chuyển sang là máy ghiêm đầu tư một con máy ghiêm <cười> để nâng cao chất lượng thì có thể là bây giờ các bạn đã nhìn thấy chất lượng tốt hơn rất là nhiều rồi nếu mà nghe đọc thì sẽ thấy giọng hà trang rất là trong rồi uh, đến câu hỏi thứ hai câu hỏi này thì khá là dài uh, điều gì đã đưa đẩy các bạn mến thương các con chữ và văn học vậy có phải là từ những ngày đi học hay từ những quyển sách đầu tiên và những cảm hứng thường nhật của các bạn đến từ đâu những điều gì làm động lực cho các bạn tiếp tục gắn bó với công việc này Phần này thì có thể là Hà Trang với chị Hoài sẽ có câu trả lời khác nhau Nên là mời chị Hoài trả lời trước à, Mình nhớ là hồi xưa mình đi học Mình rất là thích học môn văn Trong sách giáo khoa có rất là nhiều chuyện hay Đến bây giờ đọc lại vẫn thấy hay Nhưng mà hồi đấy thì lại Mình cảm thấy là cái việc học văn nó không Nó không giống như cách mình cảm nhận bây giờ lắm Nó là chuyên về phân tích Nhân vật này nghĩ gì, nhân vật kia nghĩ gì hơn là Nó khá là khô cứng trong khi thì mình thì lại không phải là một người mà theo khuôn phép lắm <cười> Nên là đến bây giờ mà khi uh, thực hiện radio Mình cảm thấy là những tác phẩm văn học hồi xưa học bây giờ vẫn rất hay nhá Nhưng mà bây giờ có cái cảm nhận khác Trải nghiệm khác hơn Và mình mình rất muốn là đọc lại cho các bạn cùng nghe Hoặc là giới thiệu thêm những cái tác phẩm cùng thời thế Để cho các mọi người cùng tìm hiểu thêm Cảm hứng thường nhật với cả động lực thì sao? Cảm ơn Thương Nhật à? Cảm ơn Thương Nhật chắc là là xem số lượt ngay tăng lên hàng ngày. <cười> Đấy là cảm hứng lớn nhất để mà mình gọi mình làm tận số 74 bây giờ. Chị Hoài nói nghe có vẻ là đùa thôi nhưng mà thực ra là đúng là ngày nào bọn mình cũng check xem là số follower có tăng lên không và kiểu số lượt nghe có tăng lên không. Mọi người có comment gì không? Có feedback gì không? Hà Trang thì bản thân mình ở bên Mỹ thì mình đang học chuyên ngành văn học Anh. Nên là đối với mình thì mình môn văn luôn là một môn mình rất là yêu thích Nhưng mà tuy nhiên thì ở ở Mỹ thì chỉ được học văn học bằng tiếng Anh thôi Có có một lớp văn học quốc tế nhưng mà cũng không có văn học Việt Nam Và mình khi mà mình học văn trong trường phổ thông thì mình cũng rất là thích các tác phẩm trong trường phổ thông Tuy nhiên là cảm thấy thứ nhất là số lượng tác phẩm được giới thiệu quá ít Và thứ hai là cái cách mà mọi người được dạy để Cảm thụ văn học như chị Hoài nói là khá là dập khuôn Khá là khô cứng Nên là mình cảm thấy là Cái cách mà mình cảm nhận Văn học nó hơi bị thiếu sót một chút Thế nên là Khi mà thực hiện trạm radio Thì thứ nhất là rất là mong muốn là Mang lại cái niềm yêu thích văn học Của bọn mình Lan tỏa đến cho mọi người Lan tỏa đến cho các bạn thính giả Hai nữa là giới thiệu cho các bạn Các tác phẩm mới Cũng như là giới thiệu đến các bạn qua các qua các số phỏng vấn với khách mời, giới thiệu đến các bạn các góc nhìn mới về những tác phẩm đã cũ để mọi người có thể có nhiều cái góc nhìn đa dạng hơn về cùng một cái tác phẩm. Câu hỏi tiếp theo, trạm radio lựa chọn chủ đề các số theo tiêu chí như thế nào ạ? Bạn thính giả có thêm một phần trong câu hỏi là bởi vì có rất là nhiều tác giả trẻ và chưa thấy là trạm radio giới thiệu nhiều, chưa tập trung nhiều khai thác các tác giả trẻ. Thì mình cũng phải làm rõ một chút là Thực ra công việc biên tập không chỉ là biên tập radio Mà là biên tập sách cũng như vậy Thì đều có một cái gọi là editorial bias Tức là cái định kiến của người làm biên tập viên Tức là mặc dù là bọn mình sẽ cố gắng khách quan hết mức có thể Cố gắng bao quát hết mức có thể Tuy nhiên là khi mà lựa chọn các tác phẩm, lựa chọn các tác giả Để giới thiệu trên radio thì cũng đều có một phần thiên kiến Một phần... Ý kiến chủ quan của bọn mình, tức là bọn mình thấy hay, bọn mình thấy đáng để giới thiệu thì bọn mình sẽ giới thiệu. Còn nếu mà tác phẩm nào mà bọn mình cảm thấy là chưa được hay, 
cá nhân bọn mình cảm thấy là chưa phù hợp để giới thiệu với các bạn thì bọn mình sẽ bỏ qua và không giới thiệu Thế nên là uh, mình cũng muốn các bạn uh, hiểu thêm là uh, cái phạm vi, cái phạm trù các tác phẩm mà bọn mình lựa chọn đưa ra để giới thiệu thì phụ thuộc nhiều vào ý kiến chủ quan của Hà Trang cũng như là chị Hoài trong công tác biên tập. Thực ra thì bọn mình cũng rất là muốn, đương nhiên là muốn mở rộng thêm giới thiệu những tác giả mới. Nhưng mà vì bọn mình chỉ có hai người và thực sự là không thể nào mà bao quát hết tất cả. Ví dụ là trên thị trường có 10 tác giả mới mà mình có thể là bọn mình chỉ biết đến năm thôi. Thì cũng rất muốn là các bạn độc giả sau khi mà đã đọc sách xong rất là ưng ý với tác phẩm tác giả nào đó thì có thể là giới thiệu với bọn mình để chúng mình có thể thực hiện cho những cái số radio sau vẫn còn rất là dài và bọn mình vẫn còn muốn thực hiện nhiều số radio nữa rất là mong các bạn cùng gợi ý cho bọn mình Rồi, câu hỏi tiếp theo Trong khi những thông tin về văn học hiện đại Việt Nam khá hiếm gặp trên các trang thông tin phổ biến hoặc mạng xã hội làm thế nào trạm radio khai thác được chủ đề này? Tại sao trạm radio chọn chủ đề làm về văn học Việt Nam đương đại? À, chị Hoài Thật ra là với cái câu hỏi đầu tiên Làm sao mà biết Khai thác được các chủ đề văn học Việt Nam Mình có một ưu thế Đấy là mình làm trong ngành xuất bản Mình uh, quen biết được nhiều Các anh chị nhà văn, nhà báo, nhà thơ Thì một là mình Vì trong ngành xuất bản Thì mình cũng đã được biết được nhiều cuốn sách mới Sắp phát hành hoặc là đang phát hành Hoặc là đã phát hành gì đó hoặc thứ hai là rất nhiều anh chị nhà văn nhà báo nhà thơ đã giới thiệu trên facebook của họ hoặc là trên các kênh báo chí thì mình cũng sẽ tìm hiểu mình đọc tác phẩm và mình thấy là phù hợp với trạm radio thì mình sẽ xin bản quyền để đọc hoặc là mình tìm được một người phù hợp về cái chủ đề nói về nhà thơ nhà văn nào đó thì mình cũng sẽ là cố gắng mời các khách mời đó thì đấy là cách để mà mình mình tìm thông tin và mình khai thác thông tin Ừ, đúng rồi, thì thường là các chủ đề, các cuốn sách mới thì thường là chị Hoài là người đưa ra ý kiến nhiều hơn Bởi vì chị Hoài làm việc ở Việt Nam nên là chị Hoài sẽ biết nhiều hơn Còn Hà Trang thì <cười> phụ thuộc vào chị Hoài thôi à, Tại sao Trạm Radio chọn chủ đề làm về văn học Việt Nam đương đại? Thực ra thì bọn mình không chỉ làm về văn học Việt Nam đương đại Bọn mình làm về văn học Việt Nam nói chung Nếu mà các bạn theo dõi thì bọn mình đã có một số làm về nhà thơ Hồ Xuân Hương là một nhà thơ viết trong viết vào thế kỷ 19. Thì um, đương nhiên là nhìn chung thì bọn mình tập trung chủ yếu vào hiện tại mới đang xoay quanh vùng văn học Việt Nam hiện đại và đương đại là chính. Bởi vì thứ nhất là các tài liệu về uh, văn học hiện đại và đương đại thì nhiều hơn là um, văn học của các thời kỳ trước. Và thứ hai là khi mà bọn mình tìm khách mời á, thì khách mời cũng những người mà hiểu biết về cái vùng văn học này cũng nhiều hơn là những người uh, nghiên cứu về văn học trung đại hoặc là uh, các uh, văn bản từ trước đó. Tuy nhiên là bọn mình cũng uh, ý thức được cái việc này, ý thức được cái việc là bọn mình đang uh, chưa bao quát được về những uh, mảng văn học của thời kỳ trước. Hà Trang thì hiện tại là đang làm khóa luận tốt nghiệp uh, và làm khóa luận tốt nghiệp về chuyện Kiều. Thế nên là rất là mong muốn là một dịp nào đó có thể làm một series radio về chuyện Kiều Mời các khách mời nói về chuyện Kiều ở nhiều góc độ khác nhau Tuy nhiên là cái này thì chắc là phải tốt nghiệp xong đã thì mới có thể nghĩ đến chuyện làm làm series này Nhưng mà nói thế để nói là bọn mình có ý thức được là bọn mình đang hơi bị nghiêng về hiện đại và đương đại Nhưng bọn mình cũng sẽ cố gắng làm về những tác giả ở các thời kỳ trước nữa
Câu hỏi tiếp theo Nếu được trò chuyện với một tác giả đã khuất hay còn sống thì các bạn sẽ trò chuyện với ai và về chuyện gì? Cái này chắc để Hà Trang trả lời thôi nhỉ? Câu hỏi này thì thì khá là khó bởi vì là nếu mà để được được trò chuyện với một tác giả thì khó quá Mình cũng muốn trò chuyện với rất là nhiều tác giả Thích rất là nhiều tác giả à, Tuy nhiên có ba cái tên trong đầu mà mình nghĩ là mình rất là muốn trò chuyện cùng Đó là tác giả Đoàn Minh Phượng, tác giả của cuốn Tiểu thuyết Từ khi cho bụi Cuốn tiểu thuyết này thì mình được tặng vào năm 2017 Và khi mà mình đọc thì mình cảm thấy nó rất là hay rất là Tức là mình đọc một léo hết luôn á Và rất là tò mò không biết là tác giả làm thế nào, tức là làm thế nào để viết ra được cái cuốn tiểu thuyết như vậy Nên là luôn luôn tò mò, luôn luôn muốn được phỏng vấn tác giả Đoàn Minh Phượng Bởi vì không chỉ thích cái cách mà tác giả xây dựng cốt truyện, xây dựng nhân vật Mà còn rất là thích cái cách hành văn, phong cách hành văn của tác giả nữa Thế nên là rất là mong là có một dịp nào đó được uh, gặp và được nói chuyện với tác giả Đoàn Minh Phượng về thực hành văn chương Ngoài ra thì uh, Lê Minh Khuê cũng là một tác giả mà Hà Trang rất là yêu thích từ từ những năm đi học phổ thông, từ chuyện ngắn những ngôi sao xa xôi hay là tuyển tập mới làn gió chạy qua thì đều là những cái tác phẩm mà Hà Trang rất là yêu thích, à, rất là muốn được một lần gặp thần tượng để được phỏng vấn xem là sự nghiệp văn chương, con đường văn chương của của bà là như thế nào. Và cái tên cuối cùng thì đây là một nhà thơ trẻ cũng xuất bản được khoảng tầm 3-4 tập thơ gì đấy Đây là tác giả Zelda um, Có Facebook là Zelda's Reverie Mình thì mình không tìm được uh, Thông tin đây là tác giả nào Không không biết là uh, Người này là ai Nhưng mà cá nhân Hà Trang thì rất là Thích các bài thơ của bạn ý uh, Các cái um, tứ thơ Các cái hình ảnh thơ Nó nó rất là hiện đại Thứ nhất là nó rất hiện đại Nó rất là gọi là Thuộc về cái thế hệ uh, 9X, 10X như bọn mình Nhưng mà ngoài ra thì nó cũng có mang một cái màu sắc liêu trai rất là Gọi là cảm giác rất là uh, Cảm giác rất là bất định Đúng rồi, cảm giác rất là bất định Thì uh, rất là mong muốn là có thể uh, tìm ra đây là bạn tác giả này là bạn tác giả nào Và cá nhân Hà Trang thì cũng có um, thực hành văn chương riêng của mình Tức là mình cũng có viết chuyện, viết thơ Thì mình rất là thích cái cách mà bạn ấy sử dụng từ ngữ Sử dụng các hình ảnh từ ngữ nên là mình rất là mong là được một lần gặp và phỏng vấn bạn ý à, Nếu mà ở bạn đồng ý lên trạm radio thì càng tốt Một cái tác giả khá là trẻ Các bạn thính giả mà nghe radio mà có contact của tác giả Đoàn Minh Phượng Hoặc là Lê Minh Khuê hoặc là Zelda Thì nhớ là nhắn với chúng mình nhá Để mình thực hiện ước mơ của bạn Hà Trang <cười> Vâng <cười> Tiếp theo, câu hỏi tiếp theo Trạm có ý định làm về văn học nước ngoài không? Liệu các bạn có định làm nhiều số radio hơn nữa về những tác giả mới hay không? Chắc là không đúng nhỉ? Ừ, chắc là không. Thực ra là có lý do đấy. Mình nghĩ thế này, văn học Việt Nam thực ra là vẫn còn rất nhiều chủ đề mà bọn mình muốn khai thác. Có những tác phẩm mới, tác phẩm cũ rất là nhiều hoặc là nhân vật, nhà thơ, nhà văn gì đó. Còn văn học nước ngoài thì lại, mình nghĩ là có rất nhiều bên cùng làm rồi. Từ trong nước đến nước ngoài. Thế là mình cũng băn khoăn cái vấn đề là có làm văn học nước ngoài không thì cuối cùng là bọn mình có chia sẻ với nhau là chắc là không làm đâu và có một vấn đề nữa đấy là về ngôn ngữ về cách dịch các bạn thử tưởng tượng là nếu mà tên nhân vật tiếng anh tiếng pháp tiếng nga tiếng đức gì đó tên nhân vật này tên đường phố này thực ra là rất là khó đọc và mình bọn mình rất là ngại mà nếu là gì có đọc sai ở trên radio ấy 
Thì bọn mình không muốn là mình sẽ bọn mình sẽ đọc sai tên như vậy, tên riêng, danh từ riêng gì đó. Nên là chắc là không làm. À, nếu mà các bạn thính giả quan tâm đến văn học nước ngoài và muốn tìm hiểu thêm thì có thể tham khảo uh, ZZZ Review của bên phía nhà Z là một tạp chí văn học định kỳ có khá nhiều bài viết chuyên sâu về các tác phẩm văn học nước ngoài. Ngoài ra thì có thể tham khảo um, trang fanpage của dịch giả Nguyễn Huy Hoàng tên là The Stories Fading hoặc là trang web tên là hoanghanom.com Anh dịch rất là nhiều bài thơ từ tiếng Anh sang tiếng Việt và cũng có một số các cái bài bình luận về văn học nước ngoài khá là hay Bọn mình thì chắc chắn là sẽ còn làm nhiều số radio hơn nữa về các tác giả mới Bọn mình rất là muốn giới thiệu các tác giả mới và có các cái tác phẩm hay đến với các bạn Tuy nhiên là như đã nói thì trạm radio hiện tại chỉ có hai người thôi và nguồn lực thì có hạn nên hiểu biết thì cũng có hạn thôi Thế nên là nếu mà các bạn thính giả có đọc tác phẩm nào và cảm thấy rất là ưng ý, rất là tâm đắc thì các bạn có thể giới thiệu cho chúng mình, gợi ý cho chúng mình để chúng mình có cơ hội biết thêm đến các tác giả mới, các tác phẩm mới và có thể giới thiệu nhiều hơn đến tất cả các bạn thính giả đang nghe radio. Và câu hỏi cuối cùng của radio hôm nay Trạm có kế hoạch tổng kết năm bằng một số listing những cuốn sách văn học Việt Nam hiện đại thú vị trong năm 2019 không? Mình cũng phải chia sẻ thêm là hiện tại trạm radio mới khai thác mảng truyện ngắn, tản văn, tạp bút hoặc là tập thơ. Vẫn còn nguyên một cái mảng tiểu thuyết mà chúng mình chưa khai thác được một phần vì chưa đủ nguồn lực. Thì cũng rất là hy vọng trong năm tới, năm 2020 thì có thể bắt đầu thực hiện mảng này với nhiều chủ đề hay ho hơn hoặc là mời được nhiều khách mời hơn. Thì đó. <cười> còn uh, nếu mà bảo là listing những cuốn sách văn học Việt Nam hiện đại trong năm 2019 thì mình mình rất 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 muốn giới thiệu đến uh, các bạn là cuốn uh, trong cân say níu sợi dây đứt của tác giả Hoàng Công Danh mình chúng mình đã có lần thực hiện một số radio rồi thứ hai là tập uh, trong viết cho những điều bé nhỏ của Đoàn Công Lê Huy thời gian là cái tập này có rất nhiều cuốn khác nhưng mà Đoàn Công Lê Huy có có khoảng tầm 4 cuốn như vậy bốn cuốn trong đó và tiếp theo là ba tác phẩm của chị Phan Thúy Hà là bao gồm uh, qua khỏi dốc là nhà Đừng kể tên tôi à, Tôi là con gái của cha tôi Đấy là các tác phẩm mà mình rất ưng ý Mà có th- đã thực hiện radio trong năm 2019 à, Mình thì uh, Mình rất là tâm đắc Chuyện ngắn Hoa trải trắng sông Của nhà văn Đinh Phương Được uh, in trong tập Mơ Lam Kinh uh, Ngoài ra thì Có Mai rồi mưa tạnh trong xuân Của nhà văn Thái Kim Lan Và một thời Hà Nội hát Tim cũng không ngờ làm nên lời ca Của nhà văn Trương Quý thì đây là ba tác phẩm mà mình cảm thấy là mình thích nhất, tâm tác nhất trong năm 2019 mà trạm uh, radio đã thực hiện để giới thiệu đến các bạn. Và đúng là như chị Hoài đã nói thì uh, hiện tại thì bọn mình chưa có cơ hội khai tác mảng tiểu thuyết. Và mảng này thì chắc chắn là sẽ có nhiều cái tên mới lạ hơn, nhiều cái tên thú vị hơn, nhiều tác phẩm hay ho hơn để giới thiệu đến các bạn. Thì... Uh, rất là hy vọng là trong năm 2020 thì bọn mình có thể có thêm nguồn lực và có thêm cơ hội để có thể giới thiệu đến các bạn các tác phẩm tiểu thuyết Việt Nam hiện đại, đương đại đến tất cả các bạn. Vâng, và đấy là câu hỏi cuối cùng mà bọn mình nhận được trong số radio số 74, bạn hỏi radio trả lời. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. 
Và mong rằng chúng mình sẽ còn tiếp tục đồng hành cùng nhau trong năm 2020 và trong thời gian tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng mình trong suốt những năm qua.